0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Talks. Este é o sétimo episódio da rúbrica sobre o Campeonato de Portugal. Todas as semanas vamos abordar esta competição que temos vindo a destacar nas últimas épocas na ProScout. Depois dos destaques semanais das melhores exibições individuais, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e que conta com a presença semanal dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Com os mesmos esta semana a serem Diogo Silva, André Soferino e o próprio João Tavares. Começando desde já pelo rescaldo da sexta jornada da Série A sobre a qual fiquei responsável esta semana, o grande destaque tem que ser dado ao triunfo da vitória de Guimarães B sobre o líder Vizela, que depois de sete vitórias em outros tantos jogos sofreu a primeira derrota ao oitavo jogo disputado. Num jogo bastante disputado a meio campo, muito devido às táticas apresentadas por ambas as equipas que privilegiavam um povoamento elevado da zona intermédia de terreno, O Vitória acabou por entrar consideravelmente melhor no encontro que a equipa visitante, apesar de o marcador não ter sofrido alterações na primeira metade do jogo. Ao décimo minuto da segunda parte, surgiu o primeiro e único golo da partida, com um remate de meia distância do extremo Vimaranense, Vincent Marcel, jogador francês formado no Diz, e que já disputou o torneio de Toulon em 2017, e que no seu terceiro jogo da temporada, para além do golo apontado, deu boas indicações. Depois do golo, a equipa do Vizela projetou-se mais para o ataque, mas o marcador não sofreu alterações até o final do jogo. Com este resultado, o Vizela mantém a primeira posição na tabela classificativa, mas vê a sua vantagem encurtada para apenas dois pontos, com os perseguidores mais diretos a serem Vitória de Guimarães B e Montalegre. O já mencionado Alegre não conseguiu aproveitar o deslize do de Vizela e perdeu a oportunidade de se colar na Dilarança, tendo empatado a duas bolas na visita ao Câmara de Lobos, sofrendo o gol do empate já aos 95 minutos, num jogo que ficou marcado por uma exibição algo desastrada do guarda redes do Alegre Daniel Clemente. O FAF, depois de uma entrada em falso no campeonato, continua a sua retoma na tabela classificativa, tendo somado a segunda vitória consecutiva no campeonato, à qual juntou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal na semana passada. Defrontando fora de portas os chaves satélite, os justiceiros de FAF foram superiores à equipa da casa e chegaram à vantagem já durante a segunda parte, com o golo a ser apontado por Malik Abubakari, avançado ganês de 19 anos, que na temporada passada apontou 22 golos nos júniors do Vizela e que depois de ter feito a pré-temporada no Moreirense, é mais um jovem a despontar no Campeonato de Portugal. Do lado da equipa Flaviense, uma das mais jovens do Campeonato de Portugal, ainda não conseguiram somar a primeira vitória no Campeonato. Destaco também a vitória convincente do São Martinho frente ao Merlinense por 3 a 1 no jogo em que a equipa de São Martinho do Campo já vencia por 2 a 0 aos 6 minutos de jogo e que deste modo vingou a eliminação da Taça de Portugal que sofreu às mãos da turma do Merlinense. Para terminar, falo também do empate a duas bolas entre a equipa do Berço e do Braga B, que por um lado se trata de um resultado amargo para a equipa do Berço que sofreu também um gol do empate já numa fase tardia do jogo e aos 96 minutos, a equipa do Bracarense também não sai contente com este resultado, uma vez que se atrasou ainda mais na perseguição ao líder Vizela. Passando para a Série B e dando a palavra ao Diogo, esta semana assistimos ao primeiro deslize do líder Lessa, que se deu um empate frente ao Canelas, e a uma vitória convincente do Lusitânia Dolorosa no terreno do Gondomar, num jogo que teve transmissão no Canal 11.
1: Relativamente a esta jornada, houve aqui algumas algumas surpresas, desde logo começando pelo... Aquele que é mais evidente provavelmente o Castro Dair 2 com o Com o foi uma equipa que iniciou bem o campeonato. Uh, aos poucos está tendo resultados um pouco mais negativos, mas ainda assim era claramente favorito. O Castro Dair tinha 0 pontos, acabou por conseguir vencer e é um resultado muito importante porque desde logo deixou o último lugar. O último lugar, esse que é ocupado agora pelo Amarante. O Amarante que perdeu novamente em casa da Joanense, neste caso por 1-0 um o Sanjoanense volta a confirmar o bom início da época tem neste momento 13 pontos em 6 jogos e é muito provavelmente mais do que as pessoas pensariam que iriam ter já ainda nesta fase o Lessa que não venceu foi o primeiro jogo que o Lessa não venceu empatou 1-1 em casa com o Canelas o Canelas volta a ter um bom resultado e também está a ter um início da época mais confortável do que aquele que seria provavelmente esperar. Surpresa também da vitória do Ginásio Figueirense por 2-1 frente ao Trofense, apesar do Trofense não ter iniciado bem a época. É uma equipa com qualidade e tem um plato algum qualidade. O Ginásio Figueirense que muito provavelmente seria uma daquelas equipas que toda a gente diria que anda, andaria pelos últimos lugares, mas neste momento tem sete pontos, está fora da linha d'água e portanto está, está também a ter um bom início da época o uh, Valadares venceu em Vila Real é um resultado que a semelhança do Canelas portanto, até, são duas equipas de Gaia o Valadares também iniciou a época de uma forma mais confortável do que se estaria à espera neste momento está se este lugar com 10 pontos o Espinho voltou a vencer uh, após o empate com o Pé das Rubras e a vitória contra o Nacional para a Taça Portugal foi vencer a Vila de Moinhos o Lusitano e falando aquele, daquele que provavelmente é o jogo Grande da Jornada, o jogo que foi transmitido no Canal 11 o Gondomar 0, Lourosa 2 Foi um jogo que, apesar de não ter sido um desequilíbrio muito acentuado a nível da posse de bola e do controle do jogo, a nível das oportunidades foi o Lourosa foi superior e acabou, apesar de ter chegado à vantagem apenas no final Acabou por ser superior, teve 13 remates contra 5 do Gondomar, teve mais cantos, teve mais passes e melhor porcentagem de passe. acabou por vencer mais duelos e, portanto, foi um justo vencedor, apesar da vitória, como disse, ter chegado no final do jogo, desde sempre, desde o início do jogo, que se percebeu que o Colorosa estava ali para, para ganhar o jogo e que o Gondomar, caso tivesse conseguido um empate, até seria positivo.
0: Falando agora da Série C e tomando novamente a palavra, a frente da tabela manteve-se praticamente inalterada, com a liderança a continuar a pertencer ao Torriense. Agda e Praense disputaram o jogo que se julgava de maior cartaz na jornada, mas que acabou por não corresponder às expectativas, tendo terminado num empate a uma bola. Num jogo globalmente fraco, ambos os golos surgiram de autogolos. O líder Torriense deslocou-se ao campo do Marinhense tendo vencido por 2 a 1 com um bis do experiente Lionel Alves. No segundo lugar da tabela e há apenas um ponto da liderança segue o beira-mar. A turma liderada por Ricardo Sousa venceu por uma bola a zero vitória de Sernais num jogo em que a equipa aveirense foi bastante superior ao adversário, mas demonstrou algumas dificuldades em chegar às redes adversárias. As equipas do União de Leiria e do Benfica de Castelo Branco continuam na sua recuperação classificativa depois de inícios de temporada bastante fracos para o valor real do plantel. A equipa de Leiria foi vencer ao sempre difícil Caldas por 3 a 1 e a equipa de Castelo Branco venceu também fora de portas União de Santarém. Por último, realça o equilíbrio desta série, uma vez que é até o momento a série mais equilibrada em termos pontuais existindo apenas 9 pontos a separar o líder do último classificado da tabela classificativa. Terminando com a série D e passando a palavra ao André que se estreia no nosso podcast, assistimos a uma troca na liderança depois do primeiro deslize do lolitano.
2: Os destaques desta jornada Vitória do Olhanense por 3-1 sobre o Sintra Futebol A primeira vitória do Esperança de Lagos neste campeonato sobre o Pinhal vence por 2-0 e a recepção vitoriosa do Real de Tony Pereira sobre o Sintrense que para mim vem confirmar que o Real de Massamá vai ser candidato à subida O empate do Oriental em a uma bola é também motivo de destaque não só pela conquista de um ponto frente ao líder do campeonato mas também porque a equipa foi comandada pelo adjunto de João Silva que abandonou o Oriental na jornada 4. Para o seu lugar foi agora Francisco Barão. Por fim, destacar a importante vitória caseira do Alverca sobre o 1 de dezembro, que atira os ribatejanos para a liderança partilhada com o Luton da Série D.
0: Passando aos destaques individuais da jornada passada, o jogador escolhido na Série A foi o médio defensivo Jimmy Ikua. Trata-se de um médio defensivo de apenas 19 anos, que é um verdadeiro desconhecido do público geral. Jogador natural da Guiné Equatorial e que fez a sua formação no futebol espanhol, tendo até uma breve passagem pelo Inter de Milão, fez o primeiro jogo completo para o campeonato frente ao Pedras Salgadas, onde apesar de não ter marcado nem assistido, foi um dos maiores impulsionadores da sua equipa, destacando-se dos demais sobretudo pela sua qualidade defensiva e de leitura de jogo. Apesar da juventude, o jovem médio demonstrou uma qualidade de desarme assinalável, dando bem os lances e acertando o timing para os desarmos na maioria das vezes. Não dá muito espaço aos adversários com bola no seu raio de ação e dá a sensação de gostar de acompanhar os lance de perto, de modo a tentar o desarme assim que possível. Apesar desta característica, não demonstra ser um jogador excessivamente faltuoso, terminando o jogo com apenas 5 faltas, que contrabalançou com 13 recuperações de bola e 17 duelos ganhos em 25 tentados, que lhe deu uma taxa de acerto de 68%. Ofensivamente, não tem problemas em ser ele mesmo a começar a construção ofensiva, sendo competente no capítulo do passe, tendo até capacidade para arriscar alguns passos de ruptura nas costas da defesa adversária. Pelo trajeto fora dos radares e pela maturidade que já apresenta para a idade que tem, na nossa opinião é mais um jogador a manter de baixo do olho para o que resta do campeonato. Jogando pela primeira vez no Campeonato de Portugal esta temporada, o defesa central de Lourosa, Gil Dias, é o destaque individual da Série B.
1: O nosso destaque da Série B foi desta vez para os Gil Dias, defesa central de Lourosa. É um defesa central alto, tem 1,90m, é a pé direito. É um central já com 26 anos, já com alguma experiência deste campeonato. Já passou por Gondomar, Felgueiras, Salgueiros, Gafainha, Espinho. E, portanto, está agora no Lourosa. E tem, tem tido um papel importante. É Geralmente, jo- jogando com o Henrique ao lado, é ele que assume mais um, a construção do jogo. Procurando ligar com os médios. Neste caso, foi neste jogo contra o Gondomar, foi o Paulo Grilo e o Ministro. É um defesa central que, para além de ser competente defensivamente, também cumpre, no momento com bola, não é muito vistoso, por assim dizer, mas é um jogador competente. Um, e, portanto, é, é uma peça-chave deste Lourosa, uma equipa que procura andar nos baixos e já está em segundo e tem claramente o objetivo da, da subida e este Gil Dias será uma peça muito importante na manobra da equipa.
0: Medo foi o nosso destaque individual da Série C. O avançado cabo verdiano de 25 anos e que já teve passagens pela equipa secundária da Vitória de Guimarães deu a vitória do seu Sertanense na deslocação a Fátima, marcando os dois golos da partida. Ambos os golos que apontou surgiram de lance de belo efeito, com o primeiro a aparecer de um movimento típico de ponta de lança em que recebe e ao rodar para a baliza fuzila autenticamente as redes do Fátima num remate de pé esquerdo e o segundo a aparecer num remate de meia distância de pé direito. Demonstra ser um jogador rápido, derramado fácil e disponível, quer parecer o primeiro L de pressão defensiva, quer parecer ele próprio a descer no terreno e a dar linhas de passa à sua linha média. Destacou-se também pela facilidade com que joga com homens dos pés, característica que ficou bem fincada nos golos que marcou. Depois de ter estado na temporada passada na São Joanense, numa temporada que ficou marcada por uma grave lesão que teve logo na fase inicial da mesma e que não lhe permitiu dar um contributo maior na equipa de São João da Madeira, Cacemeda é mais um nome a acompanhar neste seu regresso a acertar. Terminando com a Série D, o extremo Andrezinho do Alverca foi o nosso destaque individual.
2: O nosso destaque individual desta semana é Andrezinho, extremo de 22 anos do futebol como de Alverca. Neste que é um regresso à casa, o Andrezinho está a realizar um arranque impressionante. O campeão em título pelo Casa Pia deste Campeonato de Portugal leva dois golos em seis partidas. Depois de três jogos a marcar, com Taça de Portugal pelo meio, Andrezinho fez uma exibição de gala frente ao 1 de Dezembro, assistindo os seus companheiros nos dois primeiros golos da equipa da casa. Um jovem irreverente que atua pelo lado direito do ataque do futebol com o Alverca. Dotado de uma técnica acima da média, Andrezinho lança-se para ser uma das principais figuras deste alverca de Vasco Matos. Destacar também Diogo Lamas, avançado do Sintra Futebol, que soma seis golos em tantos jogos disputados, igualando o Eric Mendes como o melhor goleador da Série D, em igualdade de também com o Sal Gregório do Braga B.
0: Avançando para a antevisão da Jornada 7 e falando desde já da Série A, esta semana não vamos ter nenhuma transmissão televisiva nos jogos desta série, o que não significa que não tenhamos bons jogos em perspectiva. Começando desde logo a destacar pela visita do São Martinho ao Campo de Maria da Fonte, num duelo entre duas equipas que se encontram em igualdade pontual na tabela classificativa. A recessão de Mirandela a Montalegre é outro dos jogos de cartaz, apresentando um teste de fogo para os visitantes numa deslocação a um campo tradicionalmente difícil. Vizela e Vitória de Guimarães, respectivamente primeiro e terceiro classificados, têm jogos caseiros teoricamente mais acessíveis frente ao Liveirense e Chaves Satélite, duas equipas que nesta fase inicial da temporada se encontram abaixo da linha d'água. Por último, a visita do Berça ao estádio do Fafa é outro dos jogos que promete bom futebol, com a equipa do FAF em recuperação na tabela classificativa e a equipa do Berça a privilegiar um futebol positivo, prevendo-se assim um jogo de futebol agradável. Passando para a Série B, onde teremos transmissão televisiva no próximo sábado de um escaldante Lourosa Lessa, respectivamente segundo e primeiro classificado.
1: Relativamente à jornada 7 de, desta Série B, teremos aqui logo, provavelmente o mais evidente, é um Lourosa Lessa, jogo que será no sábado e será transmitido às 14 horas no canal 11. É o jogo em casa do segundo e o visitante é um primeiro, portanto, entre neste momento os líderes do campeonato, as duas equipas têm sido. Mais consistentes, mais competentes e portanto é claramente o um jogo grande desta jornada. O Lourosa querá, quererá fazer valer o fator caso, essa uh, quererá fazer uh, um jogo competente, um jogo equilibrado e apesar de, na minha opinião, o Lourosa, principalmente por jogar em casa, ser favorito. Uh, é um jogo que pode ter qualquer um dos resultados e, claramente, é o prato forte desta jornada. Destacar também, e no ponto oposto da classificação, o Amarante e Inés Figueirense. O Amarante joga em casa e, se quer começar a fugir aos últimos lugares, terá obrigatoriamente de ganhar. E é um jogo... não diria acessível, mas é um jogo... que tem de vencer. Tem de vencer porque é contra uma equipa que está acima dos lugares de, de descida e o Amarante tem de somar pontos e tem de precisa que as equipas que estão um pouco mais acima comecem também a perder pontos. Queria também aqui destacar o Valadasco em Coimbrunhos. Um jogo neste momento entre duas equipas estão empatadas no 6 e 7 lugar, ambas com 10 pontos. Duas equipas que... É um derby, desde logo é um derby, o derby de Gaia. E são duas equipas que iniciaram o campeonato de uma forma surpreendente provavelmente melhor do que as pessoas estavam à espera neste momento têm 10 pontos estão apenas a 4 pontos do Lourosa que é um segundo e portanto é um jogo, um jogo de destaque
0: Concluímos agora com a série D onde os líderes Alverca e Loulotan terão duas deslocações difíceis
2: Na próxima jornada é importante destacar as deslocações dos líderes Alores por parte do Alverca e ao Armacenenses pelo Loulotan também em Pinhal Novo se espera um jogo agradável entre Pinhal Novense e Sintra Futebol. Por último, destacar o olhanense Lusitano de Évora, que terá transmissão em direto no Canal 11.
0: Concluído o rescaldo da sexta jornada e a antevisão da próxima, seria a altura de avançarmos para o espaço de entrevista a um dos intervenientes do Campeonato de Portugal, sendo que esta semana, infelizmente, não nos foi possível recolher declarações para este espaço por dificuldades de conciliação de horário com o nosso convidado. Obrigado por nos terem ouvido. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram e acompanhem o nosso site em proscout.pt. Até à próxima.